0: Al verveen, goedemiddag. Gesprek met Hilde. Goedemiddag, met Adriaan, ik ben wetenschapsjournalist en ik heb een vraag. Uh, jullie hebben natuurlijk heel goed ijs op de baan liggen. Nu vraag ik me af: waarom is ijs glad en hoe houden jullie het zo glad? <laughs> ja. Hallo en leuk dat je luistert naar de Eureka Podcast. Mijn naam is Adriaan Ter Braak en ik ben wetenschapsjournalist. Ik stel heel graag vragen die op het oog makkelijk lijken, maar toch een stuk ingewikkelder blijken. En dat is, vind ik, ook een van de mooie dingen aan wetenschap. Vandaag in de Eureka-podcast ga ik antwoord proberen te zoeken op de vraag... waarom is ijs glad? Waarom is ijs glad? Nou, dat lijkt een vraag die je misschien wel makkelijk zou kunnen beantwoorden... maar dat is toch een stuk moeilijker dan je denkt. Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Wetenschapsagenda... Hartstikke fijn. Dankjewel, Nationale Wetenschapsagenda. Met het publiek, bedrijven en met maatschappelijke organisaties wil de Nationale Wetenschapsagenda een bijdrage leveren aan de oplossingen van morgen. In samenwerking met onderzoekers en wetenschappers worden vragen geformuleerd, onderzocht en antwoorden teruggegeven. De Nationale Wetenschapsagenda. Wetenschap begint met verwondering. Oké, terug naar de vraag. Waarom is ijs glad? Wat een mooie vraag, hè? En bij die vraag moet ik altijd denken aan de legendarische natuurkundige Richard Feynman. En die kon dingen altijd op een hele mooie, excentrieke manier uitleggen. En die had ook een mening over waarom uh, een vraag
1: zoals waarom is ijsvlak heel moeilijk te beantwoorden is. Luister maar. Hoe does a person answer why something happens? For example, Aunt Minnie is in het hospital. Why? Because she slipped. She went out. She slipped on the ice and broke her hip. That satisfies it, people. It satisfies, but it wouldn't satisfy someone who came from another planet, knew nothing about things. First, you first just understand why, when you break your hip, do you go to the hospital? How do you get to the hospital with the, when the hip was broken? Well, because her husband, seeing that she had the hip was broken, called the hospital up and sent somebody to get her. All that is understood by people. Now, when you explain a, a why, You have to be in some framework that you allow something to be true. Otherwise, you're perpetually asking why. Why did the husband call up the hospital? Because husband is interested in his wife's welfare. Not always. Some husbands aren't interested in their wife's welfare when they're drunk and they're angry. And so you begin to get a very interesting understanding of the world and all its complications. In order to, to If you try to follow anything up, you go deeper and deeper in various directions. If for example you could go well, why did she slip on the ice? Well ice is slippery. Everybody knows that. No problem. But you ask why is ice slippery? Dus de vraag waarom is ijs glad
0: is aan zich al moeilijk omdat het een waarom vraag is. En dat betekent dat het uh, heel erg lastig is om een context te creëren waarin je dus een bevredigend Antwoord hebt op die vraag. En dan hebben we het nog niet eens gehad over het natuurkundige
1: aspect van het geheel. Maar volgens mij gaat hij daar nu over beginnen. That's kind of curious. Ice is extremely slippery. It's very interesting. You say, how does it work? You could you see, so you could either say, I'm satisfied that you've answered me, ice is slippery, that explains it. Or you could go on and say, Why is ice slippery? And then you're involved with something because there aren't many things as slippery as ice. It's very hard to get greasy stuff but that's sort of wet and slimy but a solid that's so slippery because it is in the case of ice that when you stand on it they say momentarily the pressure melts the ice a little bit so you got a sort of instantaneous water surface on which you're slipping why on ice and not on other things because ice expands when it water expands when it freezes so the pressure tries to undo the expansion and melts it is capable of melting it. But other substances contract when they're freezing, and when you push them, they're just as satisfied to be solid. Why does water expand when it freezes, and other substances don't expand when they freeze? All right? I'm, I'm not answering your question, but I'm telling you how difficult a why question is. You have to know what it is that you're permitted to understand and allow to be understood and known, and what it is you're not. You'll notice in this example that the more I ask why, it gets interesting. After all, it's my idea that the deeper a thing is, the more interesting it. Dus, enerzijds
0: zegt hij dat we althans in zijn tijd dachten dat als je op ijs staat een dun laagje water ontstaat, waardoor je ja, waardoor je uit kan glijden. platgeslagen gezegd. Aan de andere kant zeg je ook als ik de vraag stel waarom is ijs glad is het ook belangrijk als ik goed vaststel voor mezelf... wanneer ik precies een bevredigend antwoord heb. In welke context ben ik dan verzadigd? Want ik zou ook al tevreden kunnen zijn met een antwoord als... ijs is glad, omdat je erover uitglijdt. Maar dat is natuurlijk niet precies wat ik zoek. En dat is ook niet precies wat jij als luisteraar, denk ik... dacht dat je zou horen toen je deze aflevering aanzette. Dus laten we even goed bij het begin beginnen. Um, wat is ijs, bijvoorbeeld? Wat is ijs? Ijs is bevoren water... Water bevriest als het onder de 0 graden komt. En dan zou je kunnen denken, dat is toevallig. Nou, dat is niet toevallig. Dat is natuurlijk zo vastgesteld. Anders Celsius was dat. Die heeft gekeken naar wanneer water bevriest. En die heeft dat vastgesteld op 0 graden. En die heeft die ook gekeken naar wanneer water kookt. En dat heeft hij dan 100 graden genoemd. En op basis daarvan heeft hij de temperatuurschaal die we nu kennen ontwikkeld. Dus water bevriest bij 0 graden en kookt bij 100 graden. En het verschil is precies 100 graden. Dat verschil wordt dan opgedeeld. In honderden stukjes. Dus één graad per stukje eigenlijk. Zo hebben ze dat destijds gedaan. Nu zijn we er natuurlijk aan gewend. Maar daar zou je haast vergeten dat er natuurlijk altijd... één iemand is geweest die dat voor het eerst heeft bedacht. En dat was dus anders uh, Celsius. Wat is gladheid? Ook zoiets. Wat is gladheid? Ja, dat is ook wel moeilijk om misschien precies te definiëren... Uh, Als ik op de grond sta, kan ik lopen... omdat ik mezelf eigenlijk afzet op de grond. De de zolen van mijn schoenen... die ervaren eigenlijk wrijvingskracht met de vloer. En zodra ik op bijvoorbeeld ijs sta... zou ik denken, dan is die wrijving weg... waardoor mijn voet wegglijdt. En dat is dan, denk ik, de de gladheid. Je kan je niet meer afzetten. Je been glijdt weg. Uh, Dat dat is natuurlijk wel een beetje een wollige definitie van gladheid. Maar dat is is wel zo'n beetje wat het is, denk ik. En ook wat, wat mensen in het algemeen denken... dat gladheid is misschien wel gebrek aan wrijving. Ja, laten we daar maar van uitgaan. Dus, nou ja, goed. Waarom is ijs glad? Om deze vraag te beantwoorden... Uh, doe ik eigenlijk eerst even wat ik altijd doe als ik een vraag heb. Wat iedereen, denk ik, doet als ze een vraag hebben. Gewoon even lekker googelen, hè? Even kijken. Uh, kijk, Willem Wever heeft het er ook over. Dat is mooi. Dus als ik nou eerst even 150 cookies van de NPO accepteerde... kan ik lezen dat... Vroeger dachten de mensen dat ijs glad is... omdat het bij een hoge druk eerder smelt dan normaal... Dat zit zo, dubbele punt. Een schaatser drukt met zijn gewicht op het ijs. Hierdoor wordt het tussen de schaats en het ijs warmer. Het ijs smelt dan een beetje. Er komt een dun laagje water tussen het ijs en de schaats. Het ijs voelt door dat extra laagje water glad aan, dachten de mensen. Inmiddels weten we dat dit niet klopt. Oh, oké, oké. Dat klopt dus niet. ijs bestaat net als alles uit piepkleine onzichtbare deeltjes. Dat zijn moleculen. Moleculen kunnen trillen. De moleculen in de bovenste laag van het ijs trillen zo hard dat het lijkt dat ze vloeibaar zijn. De schaats van de schaatsen glijdt makkelijk door dit vloeibare laagje heen. Oké, okay, dit vind ik een beetje vaag. Het ijs voelt hierdoor glad aan. Het is onder dit laagje wel stevig, zodat zo zakt de schaatsen niet door het ijs. Oké, okay. hoe kouder het wordt, hoe minder goed moleculen kunnen trillen bij 180 graden onder nul. Gaat het daarom is, dat bewegen de moleculen zo langzaam dat het ijs plakkerig wordt. Oh ja, dan komt deze zin. Maar ja, wie wil er nou bij die temperatuur schaatsen of sleeën? Oké. Okay. Maar het is dus... Um, het is, als je googelt k- krijg je heel veel resultaten die met schaatsen te maken hebben. Maar schaatsen is natuurlijk meer een toepassing van de gladheid van ijs. Maar niet per se, niet per se essentieel voor de verklaring, denk ik. Want als ik gewoon met mijn schoenen op ijs ga staan... ga ik toch ook uit, zou ik zeggen. Wat, me ook, wat ik ook opmerkelijk vind in deze verklaring... is dat het gaat om een laagje water. Maar als ik een laagje water op de stoep gooi, ga ik niet gelijk uit... Pas als het bevriest, er gelijk erover uit. Dat is toch raar. Terwijl Wat ook zo is natuurlijk, als ik bijvoorbeeld kijk in mijn vriezer... Stel je voor, ik laat mijn vriezer een dag openstaan... dan ontstaat er ook een ijslaagje. Maar dat is niet glad, dat laagje. omdat het, Dat is eigenlijk heel hard ijs. Dus, dus als ik zo hard op denk... dan heb ik het idee dat gladheid van ijs... Wordt niet per se veroorzaakt door water, maar zonder water zou het er ook niet zijn. Dus water is essentieel voor de gladheid, maar is niet per se de hoofdreden voor gladheid. Want nogmaals, ik kan ook een plas water op de stoep gooien en dan gelijk niet uit. Maar als het water er niet is, zoals in mijn vriezer, dan is het ijs ook niet glad, denk ik. Laten we even verder kijken. Misschien de schaatsbond. De de Koninklijke Nederlandse schaatsbond is het toch? Oh ja, laat ik die even bellen. Welkom bij de KNSB. Oké. Okay. Een ogenblik geduld, alstublieft. U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan. Blijft u aan de lijn? U wordt zo spoedig mogelijk te woord gestaan.
2: Goedemiddag, KNSB. Ik ben Kari van Zoren.
0: Goedemiddag, met Adriaan Tebraak. Ik uh, heb een vraagje. Ik ben wetenschapsjournalist en ik vroeg me af: waarom is ijs glad? Weten jullie dat misschien?
2: Nou, ik ik zou het niet zo weten. Uh, Het lijkt me handig dat je even die vragen per mail uh, stuurt naar info.rknsb.nl. En dan stuur ik hem door. Nou, wie dan? Nou, dat ga ik even bekijken.
0: (laughs) Maar je hebt zelf geen idee?
2: Nee, ik zou eigenlijk niet zo uh, weten. Dus uh, als u dat even wil doen, heel graag.
0: Nou, dan doen we dat. Dankjewel. Ja,
2: oké, dankjewel. Oké,
0: hoi. Nou... Oké, okay, nou dan mail ik even. He? Zo ben ik dan ook alweer. Even kijken, dat is info@knsb.nl. Hallo, mijn naam is Adriaan. Ik ben wetenschapsjournalist. Ik heb een vraag: Waarom is ijs glad? Hopelijk kunnen jullie me helpen. Dankjewel. Nou, hopelijk krijg ik uh, over een paar dagen antwoord, Dan gaan we zien. Ik kan het ook nog even vragen bij Tialf. Dat is natuurlijk de grootste schaatsbaan van Nederland. Dat kan ik even bellen. Thiel, even een goedemiddag gesprek met Hilde. Goedemiddag met Adriaan. Ik ben wetenschapsjournalist en ik heb een vraag. Uh, Jullie hebben natuurlijk heel goed ijs op de baan liggen. Nu vraag ik me af, waarom is ijs glad en hoe houden jullie het zo glad?
2: (laughs) Uh, Er zitten natuurlijk wel een paar geheimen in. Maar zou je je wat voor mij willen doen? Ja. Zou je dit op de mail willen zetten? Naar info.thiel, dan komt hij bij mij terecht en stuur ik hem door naar Beert Boomswa. Hij is de hoofd van onze
0: technicus uh, en van het ijs. Oké, okay, nou helemaal te gek, dan gaan we dat doen. Een antwoord terug. Ja. Oké, okay, heel erg bedankt. Jullie doen het zo. So. Oké, okay, dank je. Oh, Oké, okay. die ga ik ook even mailen. Maar dan krijg ik natuurlijk wel de ijsmeester van Tialf. Uh, nou ja, niet echt direct aan het woord, maar wel. Die gaat wel mijn vragen beantwoorden, dus misschien weet hij er ook wel meer van. Spannend. Nou, ik heb de ijsmeester van Tialf aan de lijn gehad. En die zei het volgende over waarom ijs glad is. Als het
2: ijs heel koud is, uh, uh, Het gaat dan maar een soort filmpje dat bovenop het ijs ligt. Dus op die het ijs is het redelijk koud, hè, de toplaag. Daar kun je heel makkelijk over lopen. Maar door middel van uh, druk en uh, de, uh, de glijweerstand over het ijs van de ijzer... ontstaat er een filmlaagje, waardoor de, de schaats dus gaat glijden. Zeg maar. dus en als je het ijs uh, doet het zonder schaats, uh, ja. uh, laat je het naar de nul graden toe gaan... dan wordt die uh, waterlaag die bovenop het ijs ligt, die wordt, uh, groter... En dan wordt hij ook steeds gladder. Maar dan is hij weer te zacht om op, op de schaatsen.
0: Ja, oké. Okay. Dus er is dus, uh, dus, dus, uh, een de waterlaag. Ij- die waterlaag is ij- ij- essentieel.
2: Ja, het waterlaagje wat ge- gecreëerd wordt tussen schaats of tussen een schoen en het ijs. Oké, okay, maar... Dat, ma- dat maakt het glad.
0: Oké, okay, maar wat dan raar is, uh, als ik een uh, uh, emmer water op de stoep gooi, dan ga ik niet uit.
2: Nee, maar je moet... Het ijs is natuurlijk een, een... Dat zijn kristallen. Ja. En, uh, dat wordt een vaste vorm. En een vaste vorm en water wordt dan glad, zeg maar.
0: Een, een vaste vorm en water wordt glad?
2: Ja, vaste vorm en water is ijs. En een water uh, op ijs is heel glad.
0: Ja, precies. Maar ja, ik vraag me dus af, hoe, hoe kan het dat het wel op nee, ijs is, maar niet dat, op de stoep? Dat, dat, dat is een beetje... Dat vind nou, ik zo om, grappig.
2: Ja, dat is wel een puntje wat je nu hebt, zeg maar. Maar uh, je vergroot eigenlijk met ijs, vergroot je die watermoleculen aan de, uh, aan de oppervlakte van die ijslaag. Dat het, uh, dat het uh, weer begint te glijden. En dat zijn allemaal kleine moleculen waar je dus... Uh, het, is een soort smeer, het wordt een soort smeerolie. Het wordt een soort smering. En dus als je beton hebt en je gooit daar olie overheen, dan is de olie, je glijdende factor. Beton op zich is niet glad maar... Je krijgt een smeermiddel tussen de, de vaste vorm en... Uh, en uh, um,
0: ja. ja, en bij ijs en is het boka. dus zo dat ijs die, die, dat zijn eigen smeermiddel aanmaakt? Bij wijze IJ,
2: van. Ja, ij, ja, ijs is zijn eigen smeermiddel. En, oh, ja. Het zijn allemaal kleine uh, uh, ja, lagertjes, zeg maar, waar, waar je dus overheen glijdt. Bolletjes... Je hebt het ook met silicoon en silicoon is ook opgebouwd met kleine korreltjes waar ja. je dus uh, uh, iets mee op kan poetsen.
0: Oh ja, oké. Okay. Oké, okay, nou helemaal goed. En uh, hoe houden jullie het ijs daar zo mooi glad? Elke keer als we met de machine eromheen
2: gaan, dan schaven we een uh, laagje ijs eraf. Ja? En dan leggen we een heet laag uh, water eroverheen. Dat vriest weer, dat smelt dan in elkaar over. Ja. En dan krijg je weer een schone oppervlakte. Uh, ja, dan krijg je eigenlijk aard.
0: een onaangetast oppervlak. Hè? Dus eigenlijk, daar eigenlijk helemaal glad. Gewoon zonder krassen ja. en dat soort erin. Oh ja, oh, dat wat, uh, wat uh, slim.
2: En dat smelt in elkaar over. Het is net een lasverbinding, zeg maar. Dus als ja. je ijzer... Uh, dat, is, dat is ook vloeibaar ijzer, zeg maar. Dat smelt in elkaar om. En dat doen we met heet water. Smelt het dus aan de, onderkant, aan de bovenkant van de, van de toplaag. En dan krijg je een homogene ijslaag.
0: Oh ja. Nou, kijk eens aan. Oké. Okay. Nou, heel erg bedankt. Helemaal goed. Ja. Ik heb een natuurkundige gevonden die hier mij volgens mij ook wel wat over kan vertellen. De heer professor dr. Daniel Bon van de faculteit der natuurwetenschappen wiskunde en informatica aan de Universiteit van Amsterdam en het Van der Waals Zeeman Instituut. Nou dat is dan niet letterlijk het waarom is ijsglad instituut, maar dat bestaat volgens mij ook niet. Uh, dit komt er volgens mij wel in de buurt en als ik even verder zoek dan zie ik ook inderdaad dat hij hier... Echt fundamenteel natuurkundig onderzoek naar heeft gedaan. Dus als iemand mijn vraag in de juiste context, die ik dus wel kan beantwoorden, dan is het denk ik uh, dokter Bon wel. Dus die ga ik even bellen. Daniel Bon. Goedemiddag met Adrian Braak van Eureka Podcast. Uh, ik heb een vraag, namelijk waarom is ijs glad? En ik heb gezien dat u daar onderzoek naar doet. En dan ben ik eigenlijk wel heel, heel erg benieuwd naar het antwoord op die vraag. Zou u mij voor mij die vraag kunnen beantwoorden?
3: Uh, Dat dat wil ik heel graag. Uh, Maar we zijn nog steeds bezig met het onderzoek.
0: Oh, kijk aan. Uh, Nou, ik ook. (laughs) Maar
3: ik kan kan waarschijnlijk wel een tipje van de sluier oplichten.
0: Oh, nou, heel spannend. Uh,
3: Iedereen denkt denkt dat uh, ijs glad is omdat er een laagje water oplicht... Ja. Er zijn verschillende verklaringen waarom er een laagje water op ijs uh, zou liggen. Maar onze meest recente experimenten laten eigenlijk zien dat er misschien helemaal geen laagje water op ijs ligt. En dat het waarschijnlijk ook niet ontzettend veel met de wrijving te maken heeft. En als we het ook niet uitleggen, dan zeg je van ja, als ik hier water op de vloer gooi, dan kun je er ook niet op schaatsen. Dus is, is zo'n laagje water nou eigenlijk wel een verklaring?
0: Ja, nee, dat is inderdaad wat ik me ook afvroeg. Uh, Maar ik kan me voorstellen dat je als als het water op de toep ligt, bij wijze van, dan dan zak je door dat water heen als het ware. En op ijs gebeurt dat dan op een of andere manier niet. Dat was een beetje de de, de huistuin- en keukenverklaring. Ja,
3: Ja, de druk onder een schaats is veel groter dan dan de druk onder onder je voet. Dus waarschijnlijk ligt er toch iets ingewikkelder dan
0: dat. Ja, dat dat, uh, kan ik me heel goed voorstellen. Maar wat wat is het dan? Wat moet ik me dan voorstellen erbij?
3: Nou, wat wat we hebben gedaan is het volgende. We hebben een stukje stukje schaats gepakt en die hebben we over ijs laten glijden. En toen hebben we de frictie gemeten en gekwantificeerd als de de frictiecoëfficiënt. En de frictiecoëfficiënt is, geeft aan hoe hard je moet trekken om iemand van 70 kilo ergens overheen te schuiven. Ja. ik begon het onderzoek omdat mijn broertje is een hele bekende wetenschapper. Uh, en die had met een hele ingewikkelde spectroscopische techniek laten zien... dat bij min 70 graden het eerste laagje water op ijs vormt. En bij min 20 het tweede laagje water. Dus, dus uh, er komt een laagje water overheen? Naar, als ja, en als je, hoe, hoe dichter je bij het smeltpunt komt, is dan het idee hoe, hoe, hoe dikker die laag water
0: wordt. Oké. Okay.
3: Uh, dus wij hebben een schaatsexperiment gedaan van min 100 tot 0 graden.
0: En hoe doe je zoiets? Uh, uh, want je zegt en... nu een schaatsexperiment in min 100 graden, maar wat moeten we dan bij voorstellen? Is een... nou,
3: dat is echt een, een, stukje, een stukje schaats of een, of een bolletje... Uh, dat we met een, met een mechanisch testapparaat uh, over het ijs bewegen. Dus we maken in een, in een bakje maken we een, uh, een laagje ijs. Dat bakje kunnen we koelen met vloe, vloeibare stikstof. Dus dat kunnen we makkelijk afkoelen tot, uh, tot min 100. Ja? Uh, en uh, dan hebben we dus een laagje ijs. En dan drukken we dat bolletje erop. Of dat schaatsje er, stukje schaats erop. Met een bepaalde kracht. En dan meten we de kracht. Die nodig is om, uh, om dat voorwerp over het ijs te bewegen. En de ja. verhouding tussen de, de trekkracht en de kracht waarmee we daarop drukken, noemen we de frictiecoëfficiënt. Ja. Nou, die meten we dan van min 100 tot 0. En toen hoopte ik dat er iets heel spectaculairs zou gebeuren bij min, 7, bij min 20, maar er gebeurde eigenlijk helemaal niks. Uh, vandaar mijn, mijn, mijn eerdere opmerking. Uh, misschien is het helemaal geen laagje water.
0: Want dan uh, gaat, dus, dan gaat het dus niet vindt, over is. de wrijving, dat is eigenlijk wat de conclusie is.
3: Nee, dus als er al een laagje water is, dan
0: doet het niet veel met de wrijving. Nee, precies, want. Uh, oké, okay, ja, nee, oké, okay, ja. Maar wat is het dan wel?
3: Uh, nou ja, het leuke is dat we vinden dat de, de frictiecoëfficiënt uh, heel erg temperatuurafhankelijk is. Um, En dat die eh, temperatuurafhankelijkheid verklaard kan worden met eh, wat we noemen de mobiliteit. Het gemak waarmee het eerste laagje eh, ijsmoleculen over het oppervlak beweegt. Dus ik ik zie het oppervlak van eh, een een kristal zoals ijs, zie ik als een soort grote schuifpuzzel... En net zoals in een schuifpuzzel kunnen de individuele blokjes... en in dit geval dus de individuele ijsmoleculen, die kunnen bewegen. En die, die doen dat ook. En die beweging, de diffusie noemen we dat, heeft een bepaalde temperatuurafhankelijkheid. En dat is precies de temperatuurafhankelijkheid die we vinden voor de frictiecoëfficiënt. En wat we dus denken is dat er één laagje hele mobiele moleculen zijn... Uh, die uh, als een soort uh, kogelager die schaats smeren. Okay. Dus ik vergelijk het altijd met uh, wat, wat er zou gebeuren... Als ik, uh, dus als ik hier een laagje water op de vloer leg... dan kan ik er nog steeds uh, niet op schaatsen en uh, makkelijk op lopen. Maar als ik de hele kamer zou vullen met kleine kogeltjes uit een kogelager... dan ja. ga ik waarschijnlijk wel vallen.
0: Ja. En die conclusie die, die uh, trek je op basis van resultaten die je hebt. Die zouden, zeg maar, deze theorie zou overeenkomen met de resultaten die je uh, zeg maar, hebt verkregen. Maar het is niet iets wat je direct ziet.
3: Nou ja, dus wat we, wat we hebben gedaan uh, in samenwerking met de groep van mijn broertje... is uh, de moleculaire simulaties van wat die moleculen aan het oppervlak nou precies doen... Ja? Uh, en het blijkt inderdaad dat die moleculen ontzettend veel bewegelijker worden. als de temperatuur uh, omhoog gaat. En dat sterkt ons in onze hypothese dat het, dat het inderdaad. de inderdaad iets te maken heeft. met. Uh, de bewegelijkheid van die moleculen.
1: Dus, dus. Uh, dus, dus
0: uh, Echte. Uh, ja? Oh, even voor mezelf, dus. Uh, waarom je uitgeleid zou zijn. Omdat het bovenslag in moleculen een soort van een beetje los komt te zitten. Waardoor je eigenlijk op knikkertjes staat.
3: Ja. Net als, een, net als uh, op een uh, schuifpuzzel.
0: Oké. Okay. <laughs> ja. okay. En nog een vraag. Want uh, net zeg je. Uh, dat, dat concludeer je op basis van hoe je de wrijvingscoëfficiënt uh, ziet ontwikkelen. Uh, in alle dingen die je verandert. Alleen. Het zou dus kunnen zijn dat het helemaal niet aan de wrijving ligt. Dus waarom. Heeft het dan nog wel te maken met de wrijvingscoëfficiënt?
3: Nou, dat, dat is de grote vraag die we nu proberen te beantwoorden. Maar wrijving is echt een
0: ontzettend ingewikkeld
3: eh, probleem. En het is dus heel moeilijk om, eh, om dingen op een moleculaire schaal te koppelen aan wat er gebeurt op de schaal van een persoon die aan het schaatsen is.
0: uh, Oké, maar dat zijn dus de uitdagingen die je dan aangaat... en de problemen die je probeert op te lossen op een of andere manier?
3: Dat dat is waar we nu ontzettend uh, hard over aan het
0: nadenken zijn. En uh, zijn er al oplossingen voorhanden of methodes uh, die die lijken uh, soelaas te bieden? Dus... uh,
3: tot, tot nu toe hadden we alleen maar de temperatuur eh, gevarieerd, maar je kunt natuurlijk ook de snelheid van de schaats variëren. En als je dan naar hele lage temperatuur gaat, dan worden die moleculen eh, die worden traag, die moleculen op dat oppervlak. Eh, en dan zien we ineens dat als je bij hogere snelheid probeert te schaatsen, dat het dan moeilijker wordt. En ook dat is in, in, in overeenstemming met onze hypothese. Dus we hopen dat als we genoeg parameters variëren... Eh, dat we eh, een goed beeld krijgen van eh, hoe, hoe dat macroscopische schaapje... nou gerelateerd is aan wat er op moleculaire schaal gebeurt. Maar kijken, kijken naar de moleculen tijdens het schaatsen is, is heel moeilijk.
0: Oh ja, dat, is, oh ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Ja. Hoe, wat is precies de hypothese nu?
3: Dus de hypothese is: uh, het is een, een schuifpuzzel met hele, uh, met hele bewegelijke moleculen. Ja. Uh, en als je bijvoorbeeld de snelheidsafhankelijkheid uh, van uh, de uh, frictiecoëfficiënt kan meten, dan kun je op een gegeven moment zien dat de schaats sneller gaat dan de moleculen kunnen bijhouden. Ja. Dan wordt het dus moeilijker om te schaatsen. Uh... Als je daar een kwantitatieve theorie van zou kunnen maken dan uh, kun je misschien bewijzen dat het inderdaad het goede, de goede hypothese
0: is. Oké, okay. dat is wel interessant. Ook wel een hele... Want vroeger dachten we iets anders, toch? Vroeger dachten we echt alleen gewoon... Uh, je staat erop, de druk verhoogd, daardoor smelt het, laag je water en je glijdt uit. Dat was een beetje wat we eerst dachten. Ja. Maar, ja, maar ja, hoe, ja. hoe, hoe maar kan het dan de... dat we dat vroeger dachten als dat toch niet zo is? Dat is toch heel bijzonder eigenlijk. Maar nou ja, oké. Okay.
3: Uh. Daaruit blijkt hoe moeilijk, hoe moeilijk het probleem is. Dus uh, het, het feit dat je met druk uh, ijs kan doorsmelten... Uh, kun je al zien door het feit dat een ijsblokje drijft op het water. Uh, maar uh, je hebt feitelijk zo'n ontzettend hoge druk nodig... om uh, uh, een laagje water op het ijs te vormen... dat je die nooit kan bereiken onder een schaats... Daarbij is het ook nog zo dat dat mechanisme beneden de min 20 niet werkt. En er zijn nog steeds toch de gereden beneden de min 20.
0: Ja, fascinerend wel.
3: Ja, dus nou, dan is er ook nog de theorie dat, dat uh, het komt door de vrijwillingswarmte van de schaats. Uh, dat is een theorie die ook aangehangen wordt door onze collega's uit uh, Leiden. Hoe Hoe luidt dat precies? Over, Nou, dus als je twee dingen tegen elkaar wrijft, wordt het wel. Ja? Uh, En het zou dus zo kunnen zijn dat als je met je schaats hard genoeg over het ijs gaat... uh, dat je het ijs daardoor doet smelten.
0: Maar dan 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 ben je toch al aan het schaatsen? Dan zou je toch in het begin juist een beetje stroever moeten gaan?
3: Ja, uh, dat is exact het punt wat wij uh, wij tegen onze collega's uit Leiden uh, uh, zeggen... Uh, op het moment dat je stilstaat, is het ijs nog steeds glad. Als je dan je schaatsen een heel klein beetje beweegt... Uh, dan weet je zeker uh, dat, je, dat het ijs glad is. En Dan ben je het dus niet echt aan het smelten.
0: Oké. Okay. Ja, precies. Oké, okay, duidelijk.
3: Maar dat is wel de theorie die de meeste mensen aanhangen tot nu toe. De meeste mensen met wie ik, met wie ik hierover heb gesproken.
0: Oké. Okay. Fascinerend. En uh, wat, nog een vraagje. Um, want het is. Ik je, je ben professor in de natuurkunde, toch? Uh, dan is het. Uh, ja. kan ik me heel goed voorstellen dat het soms heel raar is om aan mensen uit te moeten leggen dat je dan onderzoekt waarom ijs glad is. Zo <laughs> dus wat ik bedoel, is dat niet een. Um, uh, loop je dan misschien ook tegen problemen op? Ook als je bijvoorbeeld. Ja, Ik noem maar Grants aan, moet vragen of je ze eigenlijk van. Je moet toch verantwoorden waar je dan je tijd in steekt. En dan zien mensen wel het heil in van dit soort onderzoek? Omdat het eigenlijk gewoon zo'n basic vraag is. Dat mensen denken: van ja, waarom zouden we dat moeten weten? Dat is gewoon zo, whatever.
3: Nou, ik zeg daar twee dingen op. Ja? Ten eerste is het zo dat uh, het fundamenteel onderzoek heel belangrijk is. Omdat we eigenlijk nooit weten uh, waar ons onderzoek op de lange termijn toe kan leiden. Dus bijvoorbeeld de uitvinders van de lezer hadden geen flauw idee... dat iedereen nu meerdere lezers in huis zou hebben... een aantal jaren later. Ja. Uh, tweede is... Uh, frictie is verantwoordelijk voor 30% van de wereld energieconsumptie. En als je frictie dus beter kan begrijpen... dan kun je veel meer energie besparen... Uh, dan bijvoorbeeld uh, het rijden van een hybride auto... Uh, Over het ah, isoleren ja. van je. Ja. Nou ja, het is, het is eigenlijk een typisch geval van uh, lubricatie. Uh, dus hoe, hoe dat precies werkt op moleculaire schaal weten we niet. Maar dat is dus precies wat we moeten begrijpen om uh, wrijving in allerlei systemen te voorkomen. En niet alleen wrijving, maar ook slijtage.
0: Oh ja, slijtage natuurlijk ook. Ja, dat heeft ook natuurlijk alles met wrijving te maken. Ja. Dus dan is het eigenlijk. Uh, dus eigenlijk die hele basale vraag... als we daar een oplossing voor vinden... dan dat zou dat heel veel andere gevolgen kunnen hebben... die heel erg positief zijn. Het zou dus heel veel waard zijn om te weten waarom ijsglad is eigenlijk.
3: Ja, dus het lijkt, het lijkt een raar probleem voor een natuurkundige om over na te denken. Maar dus als, je in, uh, als je beseft dat 30% van de wereld energieconsumptie opgaat aan vrijving... en dat de meeste oppervlakken gelubriseerd zijn. Dus als er in auto's en allerlei andere machines moet er altijd smeerolie bij. Maar als je dat beter kan begrijpen, zou je bijvoorbeeld betere smeerolie kunnen maken. En dan heb je en minder wrijving, dus minder energieverlies, maar heel belangrijk ook veel minder slijpage. Ja. En dan hoef je dus, okay. uh, hoef je dus, uh, kun je dus 20 jaar met een auto doen... en pas maar 10
0: jaar met een ja, auto doen. dus dat is schu- ook weer een hele hoop... CO2. In het kader van duurzaamheid is dit ook gewoon een heel nuttig onderzoek eigenlijk. Ja. ja maar dat, ik, dat, ik, snap, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen dat niet uh, zo zien... of niet begrijpen en, en, dat, je dat, dat dat best wel wat uitleg kost... voordat zeg maar, uh, in het algemeen de mensheid daar het nut in van gaat zien. Voor de, uh, want er moet natuurlijk ook gewoon genoeg geld heen... Uh, voor mensen die dat onderzoeken, hè? Uh, loop je daar ook tegenaan op een of andere manier? Nou ja,
3: ik probeer altijd zo goed mogelijk uit
0: te leggen waarom
3: het relevant is. Maar het is niet altijd op korte termijn relevant. En uh, als je ziet wat er uh, de afgelopen eeuw in het leven van de mensen is veranderd. Dan zullen we het met me eens zijn dat de technologie daar een hele belangrijke rol in speelt. Uh, maar een heleboel van die technologie hadden we niet voorzien en die komt gewoon uit nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, dat we dus gewoon moeten blijven
0: doen om competitief te blijven. Ja, helemaal mee eens natuurlijk. Als Nederland. Ja. Ja. Oké, nou mooi. Nou, heel erg bedankt uh, voor uh, voor uw tijd. En uh, dat zijn leuke antwoorden.
3: Ik hoop dat je er wat mee kan.
0: Ja, zeker. Het het is is een heel leuk onderwerp, vind ik persoonlijk. En het is ook heel leuk dat het uh, dus eigenlijk uh, uh, aan het oppervlak... Een, uh, ja, een, een, een eenvoudige vraag lijkt, maar dat het dus heel diep gaat. Vind ik echt prachtig. Dus uh, ja. bedankt ook voor de heldere uitleg. Ja. Dankjewel. Fijne dag. Hoi. Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, is het sowieso niet helemaal duidelijk waarom ijs glad is. Dat vind ik eigenlijk uh, al vrij bijzonder. Maar de theorie is dus nu dat het is omdat de watermoleculen op het ijs een beetje loszitten, Waardoor het dus net is alsof je over een tapijtje van knikkers glijdt. Uh, dat vind ik een hele mooie theorie. Een andere theorie is uh, overigens, daar moeten we er ook bij zeggen. wat is natuurlijk niet zeker. Maar een andere theorie is dat het door de wrijving uh, de schaats of de schoen warm wordt. Waardoor uh, de boel glad wordt. Dat lijkt mij persoonlijk binnen waarschijnlijk. Maar ja, wie ben ik? Ik doe er zelf geen onderzoek naar. Of misschien toch een beetje. Maar uh, dat is voorlopig het enige enigszins bevredigende antwoord... wat we op deze vraag kunnen geven. En dat is ook het mooie van wetenschap eigenlijk, hè? Uh, ja, je denkt... hé, hey, dat is een vraag die vrij obvious is... maar die lijkt gewoon heel moeilijk te beantwoorden. En er zijn dan allemaal hele slimme mensen... die doen nou daar onderzoek naar... door uh, in een bak met stikstof... <laughs> schaatsen te zetten... en die daar doorheen te trekken... en allerlei dingen te meten. Dat is toch eigenlijk ook gewoon prachtig. Maar ja, dus waarom is ijsland? Ja, we weten het niet precies, maar waarschijnlijk omdat er een... Een soort dun laagje, kleine knikkers op het ijs staat waardoor je huid te Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.